The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Como se recordarán, no espero que se recuerden de hace dos semanas, vamos a empezar con el primer paso del de noble octuple sendero. No sé si se recuerdan cómo encaja con las cuatro nobles verdades. Especialmente ya que Sara no estuvo aquí para las cuatro nobles verdades, ¿qué les parece si recordamos un poquito? Si vemos las cuatro nobles verdades, la primera, ¿se acuerdan? El sufrimiento existe, o sea, es una verdad muy simple, sabemos que... Eh, es parte de la vida, el sufrimiento o también la insatisfacción. A veces se traduce como insatisfacción porque es toda la gama. Luego, la segunda noble verdad, ¿se recuerdan? Eso es. O sea, las causas, vemos, es donde nos ponemos a investigar. Bueno, si hay sufrimiento, vamos a investigar de, de dónde viene el sufrimiento. Esto es lo que nos ayuda a aprender y no quedarnos atrapados en el sufrimiento constantemente. La tercera noble verdad, eso es, que el fin del sufrimiento es posible. O sea, esa es la, la muy buena noticia. Y el cuarto, que es el que vimos hace dos semanas, es, eso es el camino o el sendero que debemos de, rec de recorrer si buscamos liberarnos del sufrimiento. Ahora, ya que es bastante difícil saber cuál es este camino, en las enseñanzas budistas se nos presenta un camino con ocho partes. Y ahora nos toca el primer paso, que se traduce como visión correcta o hábil o entendimiento hábil. Como se han dado cuenta, en, la, en las enseñanzas budistas se utiliza mucho la metáfora. O sea, por ejemplo, el río se utiliza para describir lo que es transitorio o temporal, la rueda, para describir el ciclo de la vida. Entonces, empecemos por investigar la palabra de metáfora, porque este es interesante cómo conecta con, con esto que vemos ahora, que es el sendero. En griego, la preposición meta, meta, de metáfora, significa más allá. Y fora, que viene del verbo forein, significa llevar. Entonces, una metáfora es cuando tú es llevar más allá una palabra, el significado de una palabra hacia otro término o concepto. Entonces, ¿cuál es este otro término? Si, vemos, si vamos a ver si el sendero se utiliza como una metáfora en, en el budismo... ¿Cuál es este otro término o concepto al cual está apuntando? Yo creo que la manera más, más clara y breve de, de expresarlo sería un proceso interno. O sea, el sendero en sí es un proceso interno que se lleva a cabo. Estamos utilizando algo muy concreto como es un sendero o un camino para describir algo abstracto, que es este desarrollo que se lleva a cabo adentro de nosotros. La atención plena es un elemento esencial, básico, para ir desarrollando este proceso interno. Inicialmente, cuando empezamos con eh, estas enseñanzas budistas, 
Creemos que este sendero está fuera de nosotros. Creemos que lo vamos a encontrar en libros, oyendo a otros lugares o con otras personas. Pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no importa dónde vayamos en el mundo, no lo vamos a encontrar porque el sendero está adentro, adentro de nosotros. O sea, nosotros somos el camino, nosotros creamos el camino y lo vamos descubriendo conforme vamos, paso a paso. A veces es, es un poco eh, retador porque siente uno que a veces está uno así. Estás por dar el paso y no sabes a dónde, como vas a dar el paso hacia el vacío y hay que tener el valor para decir algo, algo adentro que es mucho mayor que nuestra razón nos va señalando al usar también la atención plena y con la meditación empezamos a aprender a escuchar esta, esta fuerza mayor que nosotras que nos indica cómo seguir este sendero. Ahora, hay muchos senderos y hay que saber descubrir cuál es el correcto. Por eso es que el Buda ofreció el noble octuple sendero como una guía a seguir. Visión hábil es diferente a opinión correcta. Visión hábil es más como un entendimiento u orientación correcta. O sea, implica situarnos a donde nos encontramos en este momento en nuestra vida y preguntarnos cuál es el sendero correcto para mí. Porque el correcto para mí no va a ser el correcto para Leti ni para Francisco. Eh, y aquí es el, el tener o el desarrollar la visión hábil es un, es un paso esencial para encontrar el camino correcto. La visión hábil es inseparable de lo que es la meta en la vida espiritual budista, porque gracias a una visión hábil nos encarrilamos hacia nuestra meta. Ahora, la manera más breve y clara de, de explicar o expresar cuál es esta meta sería la liberación del sufrimiento. Frecuentemente se dice que el impulso más común y universal de los seres humanos es el de ser felices. Y aunque toma muchas formas distintas, la idea de la felicidad es el motor, la, es la meta de todos los seres humanos. Es porque todos estamos aquí, todos buscamos ser felices, así de sencillo. Si usamos la metáfora de un palacio como nuestra meta, este palacio se encuentra dentro de nosotros. El palacio significa lo que potencialmente somos capaces de ser. Y esto es el palacio de la felicidad, la paz y el bienestar. Ahora, la visión o entendimiento hábil. Tiene tres partes, que es lo que vamos a, a investigar ahora. El primero sería entender nuestro comportamiento en términos de causa y efecto. Cuando somos niños, aprendemos a través de los cuentos. Interpretamos la vida en términos dualistas, muy simples. Alguien que es bueno... Es muy bueno y alguien que es malo es muy malo. Todo es blanco o negro. Tiene su, su inteligencia, el por qué, por qué es así para los niños. La meta es simplificar, contrastar y separar. O sea, tiene su sabiduría. Los niños necesitan esa, esa simplicidad. Pero al ir madurando... Empezamos a descubrir que la vida en realidad es una gama de grises. Y algunos comprendemos, como dijo la 
mujer que mencioné hace dos semanas, esta mujer maravillosa de 108 años, Alice Hatz Toma, todos tenemos la capacidad de ser crueles y de ser bondadosos. Todos. Entonces, me parece tremendamente sabio que en las enseñanzas budistas no hablamos de alguien malo o bueno, sino de alguien que comete acciones hábiles o inhábiles. Al formularlo de esta manera, se deja la puerta abierta para cambiar en cualquier momento. Todo ser humano puede optar por un comportamiento hábil en el momento que lo desee. No importa que haya sido un criminal de los más funestos. Siempre, cada momento en el presente, tenemos la opción de cambiar, del cambio y de empezar de nuevo. Todos. Como hemos visto anteriormente, la manera que usamos nuestro lenguaje tiene una enorme importancia e influencia en nuestro bienestar y en los demás. Entonces, por eso es que me gusta tanto esto de usar el término de comportamiento hábil, porque no solo no se identifica a nadie como un caso perdido, sino, que al, sino también que al decir hábil, esto significa hábil, que es apto para algo, que promete algo, y me, me gusta pensar, que promete algo hacia el futuro. Estás plantando buenas semillas para el futuro. Y ahí viene la consecuencia. Esto es la causa. Esto es, perdón, el, este es el efecto. Está la causa y luego viene el efecto. Entonces, el concepto de la... Más bien, vamos bien hasta ahí. ¿Sí? El concepto de la causa y el efecto en nuestro comportamiento en sí es muy sencillo. Si actuamos de forma hábil, estamos plantando buenas semillas. Si actuamos en forma inhábil, estamos plantando semillas de infelicidad para el futuro. El Buda señaló que las acciones inhábiles siempre perjudican a nosotros y a los demás aunque a veces nos puedan traer satisfacción temporal. Por ejemplo, si lo vemos en cuestión de un país, si un país le hace guerra a otro para conseguir sus recursos, digamos el petróleo, si el país es poderoso, lo va a lograr. Sin embargo, sabemos que las consecuencias van a venir tarde o temprano aunque a veces tarden años, pero las consecuencias se van a presentar. A este fenómeno de causa y efecto se le llama en budismo karma. Algunos han oído esta, este término. Karma no es más que las consecuencias de todos, nuestros, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras palabras y de todas nuestras acciones. Entonces, cuando comprendemos que es inevitable que cada pensamiento, palabra y acción inhábil tiene un efecto negativo, entonces nos esmeramos a que nuestro comportamiento sea hábil. Dejar ir las acciones inhábiles y cultivar las hábiles nos garantiza nuestra felicidad. Reconocer esto es muy importante porque no solo tomamos responsabilidad por nuestro futuro, pero también nos ayuda a aceptar las consecuencias de acciones pasadas. O sea, aceptamos que hicimos un error y no nos quedamos atrapados ahí, sino que seguimos. O sea, conclusión, para lograr una visión hábil, debemos entender que cada pensamiento, palabra, y acción crea karma ¿sí? o consecuencias. Entonces, es de gran importancia de cuidar desde el pensamiento hasta la acción para construir buenas consecuencias. 
Si se acuerdan, hace dos semanas Francisco hizo una pregunta en sí bastante contundente que empezamos a, a contestar. Y la pregunta fue, ¿cómo podemos diferenciar una acción correcta de una incorrecta? Entonces, como vimos, hay obviamente acciones muy obvias, ¿no? como el robar, matar, mentir, en donde es muy fácil diferenciar. Pero hay otras en donde ya no es tan, tan, tan fácil, ¿no? si, si se recuerdan la historia de la almohada que conté. Ahí, ahí es donde entra ya una, una, un cultivo de la, de la atención, de la claridad mental, eh, en donde vamos poco a poco refinando esta habilidad de diferenciar más y más, con más sutileza, lo que es correcto, lo que es hábil y lo que es inhábil. O sea, entre más tranquila y quieta esté la mente, más rápido, ¿sabes? Inmediatamente, uh -uh, por ahí no va. Esto me va a traer sufrimiento. Si yo abro la boca ahorita, sé que voy a decir algo que no es, que no es hábil. Y entonces no lo dices. Pero tenemos que tener esa, esa quietud interna, porque si no, lo, lo más probable es que vamos a reaccionar y después hay sufrimiento. Entonces, en general, en budismo decimos que si actuamos motivados por amor bondadoso, generosidad y compasión hacia todos los seres, las consecuencias y efectos serán positivos. Seremos bien queridos y seremos felices. Sencillo, supuestamente. Esta conducta hábil tiene dos efectos. Uno es el, es el efecto interno, o sea, nuestra mente estará en paz, y gozaremos de bienestar y tranquilidad. Y luego hay también el efecto externo. Y eso es el efecto que tenemos nosotros en eh, las otras personas. Eh, esto, por supuesto, cuando beneficiamos a las otras personas, lo más probable es que sea placentero para nosotros. Sin embargo, aquí cabe agregar que no debemos depender de los efectos externos, ya que estos no son confiables, porque no los podemos controlar. O sea, los gozamos cuando se presentan, pero hasta ahí nada más. No nos aferramos a ellos ni esperamos que tienen que estar. Si actuamos bajo la codicia, el odio y la confusión, nos veremos solos, en conflicto, y nos trae, por supuesto, la infelicidad. Aquí también hay los dos efectos, el interno y el externo. Un poquito eh, continuando la pregunta de, de Francisco, eh, les presento una lista, que es bastante obvia, pero sin embargo es interesante que se presenta en las enseñanzas budistas. Hay tantas listas. Esta lista son... Diez acciones que siempre son inhábiles y causan sufrimiento. Son tres del cuerpo. Matar, robar y una conducta sexual dañina, ya sea hacia nosotros mismos o hacia los demás. Cuatro del lenguaje. Mentir, usar palabras maliciosas, usar un lenguaje áspero. Eso es es interesante, ¿no? Porque a veces algunas personas por, por costumbre usan lenguaje áspero. Y la última del lenguaje es interesante también, las, eh, no cultivar las pláticas vanas. O sea, el platicar nada más por hablar, que no tiene ningún valor, nada más. El chisme, por supuesto, el chisme. Y luego las tres últimas son de la mente, es el tener envidia, mala voluntad y una visión errónea de la realidad. O sea, el tener la mente confundida es fatal. Entonces, 
Entonces, la visión correcta o hábil nos muestra cómo estas acciones inhábiles siempre nos causan daño. Estas diez acciones no son mandamientos, como lo hemos visto con otras listas, sino un conjunto de principios para investigar en nuestra propia experiencia. Si observamos con detenimiento, pronto descubrimos que estas diez acciones inhábiles nos causan no solo dolor psicológico, sino también físico a nosotros y a los demás. Llevaremos a cabo una de estas diez acciones solo cuando estemos bajo, de la, bajo la influencia de la, uh, de la codicia, el odio o la confusión. Entonces, la moralidad budista, podemos decir que la vamos destilando a través de la investigación del principio de causa y efecto. Al aplicar la atención plena en la meditación y en la vida diaria, logramos que nuestra percepción se convierta más aguda y que podamos ver claramente las consecuencias devastadoras de la conducta inmoral. Entonces, la meditación nos permite experimentar de manera vívida el efecto doloroso de los pensamientos, palabras y hechos inhábiles. Y sentimos la necesidad urgente de renunciar a ellos. O sea, como lo hemos dicho antes, ¿no? que con la meditación nos volvemos más sensibles. Y cosas que antes nos parecían muy insignificantes, eh, ahora te dan en cara muchísimo más. Ahora vamos a la, a, las, a la parte número dos de las tres partes que tiene la eh, visión hábil. La segunda parte es la comprensión profunda de las cuatro nobles verdades. Comprender las cuatro nobles verdades significa aplicarlas constantemente en nuestra vida, reconociendo que la insatisfacción es parte integral de la vida y que siempre va a haber insatisfacción. Ahora, según las enseñanzas budistas, la insatisfacción o sufrimiento en nuestra vida es ina inevitable por, y ahora les leo tal cual aparece en, las, en, en los textos, en las escrituras budistas, porque nacemos, envejecemos, nos enfermamos, y morimos, porque hay separación de lo que amamos y asociación con lo que odiamos, porque no logramos lo que queremos y obtenemos <coughs> lo que no queremos. Ahí está, en resumen, <ríe> porque sufrimos. Ahora, la insatisfacción surge cuando no, <coughs> también, cuando no reconocemos que todo es transitorio por lo tanto, insatisfactorio, y que el yo que tan celosamente cuidamos es una construcción mental y en sí una ilusión. Ahora, estas dos últimas enseñanzas de, la, de lo transitorio y de la ilusión del yo son las más difíciles. O sea que no se preocupen. Empieza uno por absorberlas intelectualmente nada más. Con el tiempo, si practica uno con tenacidad y constancia, va uno entendiéndolas en la, con, directamente con la experiencia propia. Y tiene que suceder paulatinamente para no <coughs> entrar en, en una crisis, porque es bastante fuerte el de repente darse cuenta que este yo, en realidad, por cuestiones prácticas sí existe, porque tengo que llegar a mi casa y saber dónde vivo, <coughs> y mi licencia tiene mi nombre, pero en realidad es algo que 
constantemente estamos reforzando con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, etcétera. La tercera parte de, la, de cómo estudiar la visión hábil es la relación de la visión hábil con el esquema general de las enseñanzas budistas. O sea, el primer paso para encontrar el sendero es la visión hábil. O sea, necesitamos la visión hábil para encontrar el camino correcto. Al encontrar este camino vamos a entender que el fin del sufrimiento es posible si seguimos el, este sendero. Implica también entender cómo contribuimos nosotros a este sufrimiento y aprendemos a tener la visión de lo que es posible en relación a la liberación de este sufrimiento. <coughs> Entonces, visión correcta implica tener una visión, ser un visionario de lo que es posible en nuestras vidas en términos de que tanta libertad, paz y compasión podemos tener, que tanto nos podemos transformar para que lo mejor dentro de nosotros pueda surgir. <coughs> Ahora vamos a ver cómo, cómo encaja la, la visión hábil en relación a, la, a las cuatro nobles verdades. La cuarta y última noble verdad es el noble octuple sendero, ¿cierto? Y el primer paso del noble octuple sendero insiste entender las cuatro nobles verdades. Y además practicar el sendero completo. Así que vemos que aquí hay un sistema completo circular. A mí me sugirió el símbolo de infinidad. Ahora se los muestro, me dice un dibujito aquí. Eh, un poco chuequito, pero no se fije. He aquí el, el, el símbolo de infinidad. Dos, eh, dos círculos. El círculo de arriba son las cuatro nobles verdades. El círculo de abajo son eh, los ocho pasos del noble octuple sendero. Entonces, vemos que aquí tenemos el principio del noble octuple sendero, que es visión y entendimiento hábil. Y también este punto es el cuarto, que es, implica el sendero que nos libera del sufrimiento. Ahora, si recordamos que las cuatro nobles verdades incluye el noble octuple sendero, y sabemos que esto más esto se considera el núcleo o esencia de las enseñanzas budistas, ya que se dice que contiene todas las enseñanzas. Si volvemos entonces a visualizar este símbolo de infinidad, este lugar donde los dos círculos convergen es el entendimiento hábil de las cuatro nobles verdades, del noble octuple sendero y por ende de todas las enseñanzas budistas. Entonces espero que, que sirva el, el dibujito. Y para terminar, eh, quiero leerles una cita de las escrituras budistas llamadas Dhammapada. Y dice, el mejor camino es el octuple sendero. Las mejores verdades son las cuatro nobles verdades. La mejor de las virtudes es la de el ser libre de deseos. La mejor persona es aquella que tiene ojos para mirar. O sea, es el mirar para lograr la visión o entendimiento hábil 
del que hemos hablado ahora. Y con eso termino. O sea, el, el, la plática estuvo ahora así un poco eh, condensada, pero espero que quede clara y si hay, si hay preguntas, o sea, espero que salgan preguntas y así po poquito podemos desmenuzar algo la, las ideas. Ah, sí, el micrófono. Ahora sí necesitamos. Cuando mencionabas en el escrito acerca de, las, de, las tres, de los tres elementos que, que, que obstruyen uh -huh. aprender las enseñanzas, mencionaste confusión. Uh -huh. ¿La confusión se refiere a no entender las cuatro nobles verdades? Eh, la confusión se, se refiere en general, pero por supuesto, ya que las cuatro nobles verdades son como el pilar de las enseñanzas budistas, diría que sí, pero también implica la vida en general. Cuando tú tienes una eh, vida, una, una mente que está eh, confusa o llena de dudas, si se acuerdan que es uno de los obstáculos, no podemos avanzar en la práctica. Entonces podríamos decir que, que el camino o el sendero octuple o la uh -huh. práctica uh -huh. nos llevaría a la claridad de esa confusión. El practicar el sendero eh, completo no nada más lleva a la felicidad, sino que tienes la mente clara inquieta, quieta, despierta. O sea, las tres partes, eh, ya ves que los tres últimos en, en, en el octuple sendero se refieren a la mente y son la diligencia hábil, atención hábil y concentración hábil. Entonces, para la concentración y la atención necesitas claridad mental. Sara. Ahora los dos. Conferencia, conferencia. Gracias. Este, bueno, es bastante información, uh -huh. mucha información y unas palabras se parecen con otras y voy a tratar para no interrumpirla, no le preguntaba en el momento, pero voy a tratar de acordarme de, la, sí, de las sí. dudas que me quedaron. Eh, sí me llamó mucho la atención cuando decía confusión, porque cómo podemos saber realmente que si estamos confundidos, porque la palabra confusión es demasiado grande, puede ser confusión personal, confusión uh -huh. de ideas, confusión, o sea, en qué parámetros se, se puede entender confusión. Ah, algunas veces en mi caso personal yo tengo esa duda de que si estoy haciendo lo correcto, Uh -huh. o es, y eso lo, una vez usted lo mencionó en otra de las clases acá que eh, como cuando iba a decir cuando estaba con alguien y uno le iba a decir algo y que después se arrepentía uno de no decir lo que cómo se sentía entonces uh -huh. en ese momento se daba cuenta de que no era lo correcto entonces para lo de la confusión y a veces me pregunto ¿será que estoy en lo correcto? Eh, y dentro de mí como que es Sí me tranquiliza, siento esa, esa tranquilidad y digo, uh -huh. yo creo que estoy en lo correcto. Pero también me entra una duda y dice, pero también pudiera ser una mentira de tu mente que te está diciendo de que estás en lo correcto, cuando uh -huh. tal vez está uh -huh. muy lejos de lo, uh -huh. de lo correcto. Pero bueno, dejo de pensar en ese momento, pero eh, sí siento como que esa tranquilidad. Entonces eso me viene a asegurar de que esa otra pregunta que me entró de mi mente, lo que me estaba haciendo era provocándome, porque sí me siento feliz y sí este, he experimentado durante, a veces durante el día, como que es una sensación de tranquilidad y no ha pasado nada en especial, sino que yo me siento feliz, uh -huh. yo me siento tranquila. Uh -huh. Uh -huh. No me pasa muy frecuente, pero eso como que me viene a asegurar de que sí estoy en lo correcto, eso pudiera ser un poquito con lo, cuando uno se siente confundido. Uh -huh, la uh -huh. otra, al, fi, 
al final de la lista usted decía la, la, la observación errónea de la realidad, algo así. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ejemplo me pudiera dar para eso? Bueno, mira, vamos, vamos primero las dos cosas. Primero quiero volver un poquito al, al tema que sacas de, de lo que es la, la confusión. En, en inglés la palabra que se usa, o sea, son los tres, greed, hatred and delusion. Es oh, delusion okay. la que usan. Traducida al español lo encontré en un libro budista en español como delirio. Uh -huh. Delirio se me pareció un poquito exagerado. Eh, porque en sí es la incapacidad, o sea, delirio es ya cuando no estás ya, en no. tus cinco sentidos. Sí, claro. eh, 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 en sí, delusion o, o es, a lo que se refiere es cuando tú eres incapaz de ver con claridad. Eh, uno de mis primeros retiros, recuerdo, todavía tenía muy poca experiencia, sin embargo, se me hizo interesante que la... la eh, la imagen que me vino a mí cuando quise explicar en mi primera entrevista que es a qué había ido yo a ese retiro <coughs> fue que eh, tenía yo la visión, no sé si han visto las partículas del polvo cuando lo ven contra el sol, que, es, que dices, qué increíble que normalmente no las vemos, pero ahí están miles y miles de partículas que están flotando constantemente alrededor de nosotros. Entonces, lo que yo visualizaba es que quería lograr una tranquilidad suficiente para que esto se asentara. O al igual que cuando le haces así a, a, a un eh, lodo o un charquito, se pone todo lodoso y ya no ves con claridad. Te esperas, se baja la tierra y ves con claridad. La confusión es igual a una mente agitada. Si, si en un momento se sienten confusos, les recomiendo encarecidamente, siéntense un momento a meditar, en el momento en que hay, claro, si estamos muy, muy agitados, no va a ser cuestión de cinco minutos, pero la calma, la, el, la visión clara viene cuando nosotros somos capaces de tener algo de quietud interna. Ok. Ahora, la otra parte de lo que es el percibir la realidad uh, en nuestro entorno o la realidad eh, en una manera correcta. Este es un tema bastante grande sí. en budismo, ¿no? Y en realidad lo que nos damos cuenta entre más meditamos es que normalmente vemos todo tan, pero tan velado y a través de unos lentes que son diferentes colores y que te, te hacen ver las cosas según tus deseos, según tus miedos, según tus proyecciones, es de veras impresionante cuando te empiezas a dar cuenta. Eso lo va uno descubriendo solamente poco a poco cuando observas tu mente a través de la práctica de muchos años y te vas dando cuenta cómo nosotros le ponemos nuestra proyección a la otra persona así como un sombrero. Rara vez vemos a la otra persona tal cual. Lo, lo bello de esta práctica es cuando aprendemos a mirar a la otra persona totalmente, bueno, vamos a decir, dentro de nuestra capacidad en la manera más abierta posible, con la mente abierta y el corazón abierta especialmente difícil a gente que conocemos muy bien o sea, soy capaz de ver a alguien que conozco muy bien para ver si, si eh, Puede ser que la persona tuvo hace una semana una experiencia que le cambió la vida y yo veo a la persona igual. Entonces, es un regalo que nosotros podemos dar a los demás, el encontrar cada vez a alguien como, a ver, ¿quién eres? ¿Cómo estás ahora? Eso lo va uno logrando más 
si esta pregunta te la, te la haces vez tras vez cuando te sientas a meditar, si cada vez que te sientas a meditar con todo cariño y honestidad y genuinidad te dices, ¿cómo es que verdaderamente estoy ahora? A veces no da gusto para nada ver cómo está uno, porque a veces está uno lleno de enojo, de celos, de deseos, y cuesta trabajo estar con eso. Pero si aprendemos a decir, es que no hay problema, es, es lo que es, lo acepto. Y entre más aceptación traemos a estas emociones, eh, estados difíciles, más vamos a ser capaces de encontrar a, los, a las otras personas cada vez como si se estaba la raza, como un papel en blanco. ¿No otra pregunta? Ya ves que le agregamos mucho a tu pregunta de la semana, de dos semanas. No, nada más eh, una curiosidad y para no movernos de la confusión estoy confundido eh, por decirlo así eh, en lo que es visión Ajá. en el budismo se podría entender también lo que se llama visión en el ámbito empresarial por ejemplo ver el futuro ver tu propósito bueno a qué te refieres cuando dices empresarial Sí, por ejemplo, cuando las empresas crean su visión, su misión, ah, su visión que ven, o sea, desde de la empresa, uh -huh. eh, ¿se puede tomar lo mismo o es…? Bueno, en el sentido de que visión, pues visión es tener la perspectiva de, de una situación y, esa, y, y, y la meta puede ser cómo le saco lo máximo de dinero a la sociedad o cómo vivo mi vida lo más hábil posible para crear el, la mayor cantidad de felicidad para mí y para todos los que me rodean. O sea, ahí la intención es diametralmente opuesta, pero igual estás trabajando con visión. Entonces aquí lo, lo, lo que es clave es cuál es la intención. En ambos casos estás trabajando con visión. Y sí, para estos, para estos de, de, del mercado de negocios, una visión hábil es, es descubrir el, el, el punto débil de cada individuo para, para, para hacer ver cómo, los van, cómo les vas a sacar el dinero. ¿no? ¿Sí es, queda contestado? Es buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo, que, yo creo que esta práctica fue una de las más cortas pero una de las más profundas también y para mí entonces hay mucho, mucho realmente eh, obviamente disfruté mucho lo que estabas leyendo pero creo que hay una um, hay un un espacio enorme para compenetrar claro Uh -huh. Dije, uh, y sé que mucho de esto viene a través de la práctica uh -huh. si se empieza a aclarar uh -huh. pero hay, hay mucho, mucho mucha riqueza en lo que acabas de leer al grado que, que realmente mientras lo estabas leyendo estaba pensando y tratando de sentir uh -huh. lo, lo que pensaba y lo que mi cuerpo decía a ver si estaban en congruencia Estupendo. Porque a veces no. Mi mente decía una cosa y mi cuerpo estaba tranquilo, pero mi mente estaba agitada, como, como lo mencionaste. Uh -huh. Entonces, allí es donde yo estaba confundido. Mm. Porque es esa confusión de si lo que estoy pensando es diferente de lo que estoy sintiendo, ¿quién tiene la razón? Uh -huh. Uh -huh. Es o mi cuerpo. <risa> Sí, sí, siempre es esa cuestión de traer, traer, alinear la mente y el cuerpo, traer la mente a donde está el cuerpo. El cuerpo siempre está en donde está, 
Es la mente nuestro problema, es la mente la que se nos va por otros lados. Uh -huh. cuando, cuando hablaba de el, del, del terminar con el sufrimiento, como que llegar a, a, a sobreponer el sufrimiento, el hecho de, de ignorar o enfrentar a alguien para no tener en conflicto y, y, y no perder su momento de felicidad, ¿eso es correcto o es incorrecto? El no confrontar a alguien para evitar un mal momento, un disgusto, evitar como el sufrimiento, uh -huh, uh -huh. ¿eso es correcto? O a lo mejor ya lo dijo y yo no me acuerdo. Dime, dime tú primero, ¿tú qué crees? Pues no sé, esto no, no. Piénsale, o sea, imagínatelo. Eh, porque yo te puedo decir algo, pero, pero me interesa mucho. Eh, ¿Tú qué eh. crees? Tiene, tiene, tiene su, su parte que puede ser eh, peligrosona, pero también tiene otra parte que. Como por ejemplo, es? este, el saber que una persona actúa de determinada manera y para no. Para no estar en ese conflicto, mejor evitar el, el confrontamiento. Entonces, para, para no sentirme, para que no me, no me, que no me lleve a su, a su lado. Entonces, uh -huh. yo mejor lo ignoro, o sea, mejor lo, lo, lo evito. El tener que cruzarme con esa persona o el, sabiendo de que, de que va a ser una, un momento que no me va a generar ninguna claro. felicidad, al contrario. Entonces, mejor, mejor me aparto. Muchas veces esa es la, esa es la, la reacción correcta, okay. pero eh, esto tiene que ver con el habla. Y, y uno de los pasos en el, en el noble octuple sendero es el habla. Y ese es un tema increíblemente interesante que le vamos a dedicar una sesión okay. especial. Y... Yo, si, lo, lo, lo que tenemos que mantener en mente es que si vas si estás en una situación delicada y estás dudando si, si hablar o no hablar, es importante preguntarse, ¿es cierto? ¿Es constructivo? ¿Es buen momento? Esas tres cosas. Si puedes decir sí a las tres cosas, adelante. Yo agregaría, checa cómo está tu cuerpo. Si tu cuerpo está hecho un nudo, lo más probable es que no salga hábil. Entonces, ayuda cantidad, esperarse a que el cuerpo se tranquilice. <coughs> Simplemente checa cómo estás respirando. Puedes respirar profundo hasta acá abajo o no. Si no puedes, mmm, espérate un rato. <coughs> Pero a veces, a veces es importante... Eh, Enfrentar a alguien si está haciendo algo injusto, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿No? Es posible hacerlo en una manera no violenta, simplemente diciendo la verdad, yo veo esto, no veo que es, que es justo, vamos a hacer esto. Uh -huh. Sí, okay. Ya estaba yo apagando. Eh, no, sí, para empezar, por ejemplo, quien inicia en, 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 en la práctica, uh -huh. en el comienzo de la visión correcta, ¿cómo hacer para, digamos, de cierta manera, por decirlo, cómo limpiar? mis creencias para empezar con una visión correcta. ¿Hay alguna manera? Muy, muy bien, Sonia. Otra vez con el micrófono, porque eso estuvo muy bien. No decía que que lo primero es darse cuenta qué creencias tiene uno, porque muchas veces uno actúa sobre algo que cree que sabe, ni siquiera se está dando cuenta de, de esa base, ¿no? 
Eso me ha pasado a mí algunas veces, ¿no? De, de decir, ah, claro, yo es que estoy presuponiendo, no sé qué ejemplo poner, tal o cual cosa, ¿no? Pero ni siquiera me había yo dado cuenta de que eso era lo que yo tenía ahí de fondo, ¿no? Uh -huh. Ese uh -huh. sería el paso primero, ahora lo segundo ya. <risa> <risa> resultados, si no estoy bien, uh -huh. es que algo, en algo estoy mal, mis creencias, lo que he venido haciendo no está del todo bien. Pues sí, o sea, mucho, mucho yo creo que también puede ayudar cómo es que te sientes después de haber hecho X o Y. O sea, tomarte unos cuantos segunditos, no necesitas una hora, unos cuantos segundos de ver cómo me siento, tranquilo, normalmente sabemos sabemos ¿Mm? <risa> o sea no queremos entrar a cuestiones de culpa ni nada de esas cosas pero no simplemente si bueno a ver siento que hice lo correcto o sientes ese gusanito que estás viendo mm, como que no estuvo muy bien a lo mejor podría debería de haber pero es algo que, 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 que se desarrolla poco a poco. Y lo que vamos a ir viendo cuando ya tengamos todo es, es, es esto construido de las cuatro nobles verdades y, y el noble octuple sendero, que, que en realidad todo, todo no es lineal en nuestra experiencia, ¿no? sino que de repente en una experiencia vamos a, a, a usar la concentración correcta y luego el habla correcta y luego el medio de vida correcto y así. O sea, vas, vas usando en el momento lo que necesitas, como si fueras a cocinar y estos son los diferentes ingredientes y usas lo que necesitas en el, en el momento. Pero sí, va, 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 va con... No, va, va, la, la cuestión es, es seguir, seguir, seguir practicando. Y recordando que el tomarse un rato a diario para meditar es una enorme ayuda. Porque si no, todo permanece intelectual. O sea, está, está bien que, 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 que vengan y escuchan, pero se queda todo a nivel intelectual. En el momento que tú te sientas a meditar y que haces la conexión con lo que escuchaste y tu propia experiencia, ya. Se dio, se dio la maravilla. Ahí está ya una experiencia, una vivencia, una enseñanza tuya, que tú te la ganaste. Y esa se queda contigo para el resto de tu vida. Pero esa conexión tiene que darse. El, el concepto y tu experiencia propia. <coughs> 